0: Y Boca ganó y sigue ganando este domingo, enfrentará a Racing en el cual, pará, pará, porque te lo anuncio, tengo una gran apuesta, casi en juego. Mi compañera, fanática de Racing, yo, hincha de Boca, no fanático como ella lo ha expresado en su vida. Entonces tenemos medio apostado que nuestro hijo Félix, bueno, el que pierde la apuesta no va a joder al pibe para que sea del de, de cuadro de él. Con este partido. Con este partido. Igual todavía no está aceptada la apuesta, ¿eh?
1: Yo te diría que Me no. Me tiró lo medio como,
0: che ¿no? Para... Necesito analizarlo, hace mucho no veo los partidos. Ah, ya arrugó. Arrugó mal, <ríe> sí. no. Lo, lo peor es que yo tampoco sigo mucho de Racing, así que no sé sí, qué si condiciones es empate, está. ¿Qué onda?
2: No, bueno, pero los dos levantaron en a Yo no creo en, en esa semanas. selección. Yo quiero decirte una cosa, voy a pía nada más. Lo que le voy a comer la, la cabeza a ese pibe con River no tiene ni idea. No, nah. de, ¡Ah! Acuérdense nadie, de esto. River. Esto va a quedar grabado y, y Félix va a ser de
1: River.
0: Ah, yo te voy a adelantar algo. En diciembre Gallardo se va y a partir de ahí nadie va a volver a hablar de River en los próximos 10, 15 años como ya ha pasado.
1: Hace 5 años escuchando eso. Más o menos desde Y no 2015. se fue, ¿qué querés que diga? Leo, con deportes, ¿qué tenemos? <risa> Bueno, ¿qué les parece si empezamos hablando de cosas alegres Como siempre, eh, vamos a jugar una fecha, de, una triple flecha de eliminatorias si no tenemos jugadores. <risa> Dicen que está... nos faltan algunos. ¿no? Si van a viajar igual. Sí, a ver, hay una cuestión eh, muy delicada acá y es que eh, las principales ligas europeas no quieren ceder a los jugadores. O sea, hoy todavía yo no puedo asegurar ni creo que nadie pueda asegurar de que los jugadores van a venir. O sea, ya tendría que estar viajando este fin de semana porque el lunes tienen que, que presentar eh, todo el tema de los testeos y demás, porque el martes empiezan a, a entrenar los, los futbolistas de la selección. Ya pasó el año pasado que lo, las, las principales ligas no quisieron ceder a sus jugadores y se suspendió la fecha, eso por este. por este caso. Ahora tenemos un triple partido y, y, y no dos. O sea porque se va a recuperar la fecha contra Uruguay y Brasil que se suspendió. Pero de vuelta, como se considera Sudamérica una zona de riesgo, teniendo en cuenta que encima en Europa está todo abierto y, y hay países donde los casos son mayores que acá. Eh, de hecho, Argentina en este momento está pasando un buen momento, por decirlo de alguna manera, con 8.000 casos diarios. Eh, las principales ligas siguen sin querer ceder a los jugadores. En esto va a tener que interceder la Conmebol. Hoy... Te diría que estamos 50-50, ¿eh? no, no estaría tan confiado en que, en que vayan a viajar y no tendríamos un, un equipo muy competitivo. Este, es un poco... preocupante ¿Qué ligas son situación. las que no, no están? La queriendo. Premier, la Serie A y la Liga Española. Tenemos... Eh, creo que son 20 jugadores los que son de esas ligas. Lo cual es un montón. O sea, no tenemos <ríe> al arquero, sí. no tenemos al 4, no tenemos la saga central. Eh, viene Messi y viene Di María porque están en Francia, pero sí. pero no tenemos mucho más.
0: Francia no tuvo problema.
1: Eh, Francia por ahora no se pronunció en contra.
2: Igual es para todas las selecciones, ¿verdad? Sí, también sí, obviamente. Pero Igual creo
3: que otras selecciones. Sí trae selección... lo que tiene en su país y este que es una selección bastante digna. Sí, pero le ganamos. Creo que otras selecciones. <risa> Tenía tienen... todo y le ganamos, perdón. Yo me lo <risa> no he
1: eso, che. <risa> Otras selecciones por ahí tienen jugadores más distribuidos, creo que nosotros justo en estas últimas eliminatorias y en, en la Copa América y demás vinimos trayendo mucho de esas tres ligas. Este, con lo cual, mira, para repasar algunos nombres y si, 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 si definitivamente no vienen, Emi Martínez, Cuti Romero, Lochelso, Buendía, Montiel, Acuña, El Papu Gómez, Pesela, Guido Rodríguez, Foyt, Rulli, De Paul, Correa. El otro Correa, Joaquín Correa, Muso, Lautaro Martínez, Molina Lucero, Martínez Cuarta, Nico Domínguez, Paulo Dybala, a ver, son nombres de peso, sí, con lo cual, sobre todo el otro Correa, <risa> digo, son los nombres te que terminan, de Coquín. son los
0: nombres que terminan de componer el equipo eh, estructurado que, que ganó la Copa América, ¿no?
3: Digo, sí. La...
1: sí, 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 a ver, sacando Messi, paredes, no, no tenés muchos más jugadores, Di María. Eh, bueno, acá Armani fue el arquero titular hasta hace no mucho, lo puedes contar. Eh, encima tenía jugadores del fútbol local que ya se fueron. Podés convocar a algunos jugadores del fútbol brasileño como Nacho Fernández y Zaracho, que la verdad que están jugando muy bien de hace tiempo, no ahora. Eh, pero está complicada la situación. Como dije, hoy está 50-50, se espera de que finalmente puedan terminar viajando. En esto tiene que interceder la Comebol, que, que hasta acá viene siendo... Eh, bastante pasiva con, con las Grandes Ligas este ojalá puedan viajar y tengamos esta fecha eliminatorias porque ya en el pasado se eh, se, hace un, se han suspendido y el, el calendario casi es más chico claro. cada vez tenemos menos, menos chances de, de, de poner fechas porque se viene el mundial de vez eh, partidos la fecha de las eliminatorias eh, nuestras son, son largas aparte la, las eliminatorias son de 18 partidos hay otras federaciones que hoy tienen 10 y, y se juegan en un calendario mucho más reducido. Nosotros lo hacemos durante dos años y medio. Entonces cuando empezás a atrasar, 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 se te junta y después terminan los jugadores, como está pasando en muchos casos en Europa, que te juegan 80 partidos en un año por todos los que no jugaron el año anterior. Complicado. Complicado. Y si les parece, vamos a, al tema que, que prometimos la semana pasada y que me parece. Eh, la verdad que muy interesante sobre todo traer al debate, acá no, no es tanto informativo sino charlar un poco sobre sobre nosotros como sociedad y cuando digo nosotros hablo del mundo y es la homosexualidad en el deporte la semana pasada hablamos sobre otro tema polémico sobre eh, las chicas trans y cómo muchos se quejan de de las desventajas que traerían en, en, en las ligas femeni, fe, femeninas bueno, en este caso no, no es una cuestión de desventaja pero sí seguimos hablando sobre, sobre la discriminación que existe
0: eso te iba a preguntar, digo, acá no hay cuestiones eh, físicas...
1: Para nada, para nada, para nada. Es solamente una cuestión de discriminación. Eh, vamos a empezar hablando de, de, de un caso que, que si quieren seguirlo, hay un documental en Netflix que se llama Juegos Prohibidos, que está basado en la vida de Justin Fallanu, si lo digo mal que, que alguien me disculpe, que fue eh, el primer futbolista de, de una liga de élite, por decirlo de alguna manera, en declararse homosexual. Eh, se declaró públicamente en 1990, ¿no? lo cual ya de un tiempo a esta parte pasó mucho tiempo y no vemos muchos casos, que eso es lo que llama la atención cuando pasa en otros ambientes que en un momento era tabú y después de, empieza a ser público como que se abre mucho más el deporte, sigue siendo muy hermético en ese sentido, sobre todo en el deporte masculino y sobre todo en el deporte grupal, claro, porque hay deportistas que en sus disciplinas sean individuales se han declarado homosexual y siguieron su carrera como si nada, pero parece que en el mundo de el deporte grupal el machismo sigue más fuerte y
0: imagino también algo así que por ejemplo el básquet, eh, la NBA digo deben tener también una misma lógica, ¿no? sí sí sí
1: sí es en la mayoría de los países y en la mayoría de, de, de los deportes la historia de Justin es eh, muy rica porque él era huérfano, pobre, negro, hijo de nigerianos. Ah, o sea, tenía todos los números para tener una vida difícil. O sea, La verdad es que se crió en los, en, en los 60 en una Inglaterra que nunca fue muy conocida por, por ser buena con los negros. Eh, aún así, eh, tuvo una buena carrera deportiva hasta que sufrió una lesión que, que lo marginó durante varios años. Eh, y después de declararse públicamente homosexual, ocho años después eh, se suicidó. Él acarreaba muchos problemas, tenía algunos problemas con el alcohol, como dijimos, tuvo una lesión que lo marginó mucho tiempo fuera de las canchas. Eh, repito, el documental de Netflix se llama Juegos Prohibidos, si quieren verlo, la verdad que está muy bueno. Yo recuerdo haberlo visto hace un año, no sé si seguirá estando, pero si no, búsquenlo por ahí, se puede descargar fácilmente. Eh... Y les voy a contar otros ejemplos para que vean que no es que. Cuando es un salen caso del. Claro, no, no, pero siguen siendo casos aislados los que se declaran. Eh, porque hoy estamos en, en el 2021 y. ¿Cuántos jugadores de, de la Liga Argentina puedes nombrar abiertamente homosexuales?
0: Yo ninguno.
1: ¿Cuántos de la Liga Española? ¿Cuántos de la Liga Italiana? ¿Cuántos de la Selección Argentina? ¿De la Selección Inglesa? ¿De la Selección Francesa? Ya en,
0: en porcentaje no te da, digamos. En no, no, en porcentaje no te da. No te da. Es imposible.
1: Eh, lo cual habla de lo difícil que lo pasan Todos los casos que, que estuve recolectando Vamos a hacerlo cortito Por ejemplo, Gareth Thomas él Es un jugador eh, de rugby inglés Muy conocido Se declaró homosexual en el 2008 Él dijo que eh, tenía miedo de que lo maten cuando, cuando se declaró Él estaba casado con una mujer Después de vivir un divorcio eh, Lo terminó confesando Recién en el 2008 El primer eh, rugby abiertamente homosexual bueno, el mundo de rugby, eh, lo dijimos, no es solamente muy cerrado acá. Parece que es una cuestión eh, en muchos otros lugares. Por ejemplo, la, eh, la Federación Internacional de Rugby no acepta eh, personas transexuales en, en sus equipos. O sea, para que vean el nivel de cerradez que sigue existiendo hoy en el siglo XXI. Eh, Michael Sam, en el 2014, fue el primer jugador de la NFL, del fútbol, del eh, fútbol americano, americano sí. en, en declararse homosexual. 2014. Fíjate eh, las fechas. Orlando Cruz, boxeador puertorriqueño, el primero en declararse homosexual, 2012. Bueno, el boxeo no es un deporte grupal, pero sí es un deporte. Eh,
3: Muy identificado con la masculinidad, ¿no?
1: Claro, exactamente, ¿no? Con, con el, lo macho. Sí. Este, 2012, recién. O sea, los deportes que existen hace 100, 150 años. Y, y aún así. Cada deportista que se declaró, si bien le abrió la puerta a otros, no fue una cuestión masiva, es lo que, es lo que venimos diciendo recién. No sé cuántos casos más conocen ustedes. Y quiero marcar que es en, muy marcado en los deportes de hombres, porque ha visto ha habido deportistas mujeres que se han declarado como eh, Naratilova y no tuvo mayores inconvenientes en su vida. Es una cuestión de, de machismo.
2: Sí, bueno, yo te sumo, argentino, el jugador de volei, Facundo Imhoff.
1: Sí, exactamente, jugador eh, de la selección de volei.
2: Que, que, si no me equivoco, ¿fue el, el año o el año pasado? No recuerdo, que con la pandemia, viste, somos...
1: Sí. sí, creo que fue 2019. Te
2: trastoca la fecha. Pero cuando propusimos esta columna la semana pasada, tampoco la idea, hey, salgan los gays a decir que son gay Digo, los heterosexuales no tienen que andar diciendo públicamente que son heterosexuales. Pero lo, lo que vamos es cómo esa persona tiene que oculta, ocultar su vida y no tener una vida plena por el qué dirán o los por, por posibles ataques que llegan a sufrir, tanto personales como en su profesión.
1: En, en el 90% de los casos ellos han declarado eh, la discriminación que sufrieron, cómo lo empezaban a ver mal los compañeros, en el caso del, del futbolista inglés hijo de nigerianos. Eh, contó cómo algunos otros compañeros Iban a bares y no pasaba nada Y a él lo habían apartado del club Porque salía mucho a la noche Bueno, era porque él iba a bares gay
0: claro. El
1: resto de los compañeros salía de joda y no pasaba nada Pero como él iba a pubs gay Lo, lo separaron del plantel O sea, son todos casos De gente que la ha pasado muy mal eh, En algunos casos eh, hubo, Terminaron en tragedia hay deportistas que por ahí a nivel individual eh, perdieron algún sponsor, y digo, siempre pasó con hombres, o sea, no, no estoy diciendo que a las mujeres no le han pasado mal, pero como que socialmente no, 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 se aceptó mucho más rápido
0: Sí. Eh, también bueno, vuelvo a reafirmar un poco lo que dijo Gaby cada uno tiene derecho Obviamente. a decirlo o no decirlo, guardarlo, ocultarlo eso va a depender de cada uno pero claramente hay discriminación.
1: Lo difícil que es.
0: Eh, y es muy difícil. Sobre todo. Sobre todo porque la gente vive esto. <ríe> Entonces. A ver, si Hay, hay, a ver, hay una, una capa deportiva que obviamente termina juntando bastante dinero para, para, para un buen tramo de su vida. Hay unos muy poquitos que alcanza el dinero para sus hijos. Y el resto es gente que. Donde termina de jugar Tiene un par de meses Y después no, no tiene mucho más eh, No,
1: algunos viven de, del sponsoreo Exacto Ahora, y, y, y repito que Pero incluso para si tener el sponsor cerrado,
0: Disculpame, aún así si el sponsor te bancaría Tenés que tener espacio para desarrollarte sí, Y eso obvio, muchas obvio. veces no está creado
1: Este Yo algo hablé La semana pasada, pero imagínense Un futbolista hoy en día en Argentina Que se declare homosexual Hoy no hay público, pero imaginemos con la vuelta al público que parece que ahora, si quieren después lo tocamos, va a, a volver el público de a poco a las canchas. Eh, imagínense lo que debe ser eso, un infierno. Todas las hinchadas lo van a tener punto. Yo imagino que hay gente que no va a ver el partido para insultarlo. Hace unos meses leí una nota de, de Sebastián Domínguez, defensor de, de New World Vélez, Estudiantes, eh, que ahora está trabajando en ESPN, que él decía que lamentablemente el fútbol argentino no está preparado para alguien que se declare homosexual eh, por lo retrógrada que es la gente el fútbol
0: argentino no está preparado para, para un montón de, para un montón de cosas sí. más además te pones
3: a analizar las canciones que se cantan son ¿Cómo?
0: todas homofóbicas y racistas
2: sí, pero, más eh, allá. pero las
0: canciones pero nosotros la, las canciones incluso te digo pasan en un segundo plano nosotros naturalizamos que no pueda haber dos personas de distintos equipos eh, que haya personas de distintos Inchaz. equipos en, sí, un, sí. en una cancha y lo tenemos recontra naturalizado y decimos no, está todo bien y no es normal que tengas que no puedas poner un público visitante porque siempre hay muertos,
1: entonces estamos naturalizando cosas que no, no van. A, a lo que iba con esto, me acuerdo que leí la nota y lo primero que hice, que es algo que no hay que hacer, es entrar a los comentarios.
0: Ay, qué veneno que tiran, ¿eh?
1: De los 75 comentarios que llegué a leer, 74 decían, y bueno, este debe ser puto también. <risa> o sea, básicamente. Sí, sí. O sea, claro, dice que es puto. Y sí, y claro, ¿cómo <risa> no va a decir? Este, el, el nivel de, de mente cerrada. Eh, hace poco recuerdo que un futbolista. No me puedo acordar eh, quién fue. Después de hacer un gol, eh, mostró la bandera del orgullo.
2: Eh, Conexa le quiso, quiso mostrar. No sé si la mostró, quiso salir con un brazalete. Con un brazalete. No lo dejaron porque Hungría es un país gobernado por la ultraderecha conservadora que. Eh, Puso
3: un par de leyes que no son muy amigables con los homosexuales y la sí, comunidad LGTB. Y bueno. y
2: bueno, no lo dejaron salir con la bandera. Sí, cuando metió el gol, hizo el gestito de corazón. Está,
1: el gesto fue es, Pero exactamente además,
2: eso. Además, eh, esta nota que decís, mencionás de Seba Domínguez, que el fútbol argentino no está preparado. Eh, la, en Alemania, un jugador publicó un. Una carta abierta, reservando su nombre, diciendo que era homosexual, que no lo podía decir, todo su sufrimiento. Salió Manuel Neuer, el, sí, arquero, el arquero. Y capitán a Bancarlo. Y también fue, y dijeron, ah, porque debe ser puto también. Sí, sí,
1: de, de hecho sí. se empezó sí, a hablar sí. un montón sobre la sexualidad de Manuel Neuer, que él lo único que hizo fue apoyar a una persona que anónimamente, o sea, no, esa persona no se animó a decirlo. Y el que salió a defenderlo sufrió un montón de ataques. O sea, imagínate si esa persona hubiese dado hecho público su nombre. O sea, y decimos Alemania, primer mundo. Este. La cantidad de comentarios que se escuchan cuando te dicen. no metamos la ideología de género en el fútbol. Dejemos al deporte libre. O sea, el 90% de, de, de las cosas que se escuchan en la cancha es puto. O sea, sin, eh, no, lamentablemente. Pareciera que aún hoy en el siglo XXI y con tantas aperturas, eh, la homosexualidad en el deporte sigue siendo un tabú. Y sobre todo, repito, la homosexualidad en los deportes masculinos y de equipo. no Parece que un homosexual no puede compartir un vestuario con otras personas.
0: No, no. Yo creo que también el, 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 hay algo de, de, de que se termina potenciando en un grupo, en un... Eh en una, en una comunidad cerrada, como es un equipo, digo, que terminan conviviendo, que hay se termina eh, potenciando.
1: Yo creo que el gran problema eh, siguen siendo eh, las hinchadas y la cuestión casi anónima que te da, como pasa en las redes sociales, en el fútbol y, y, en, y en los deportes masivos uno termina siendo nadie eh, termina siendo anónimo eh, en la cancha, en la hinchada, entonces te das la libertad de, de insultar como las redes, de, de sí. revolver cosas, de escupir porque no estás identificado como individuo y creo que eso saca lo peor de cada uno, la verdad que me encantaría vivir eh, no solamente en el deporte argentino eh, sino en el deporte mundial donde estas cosas sean más normales pero, pero no pasa lamentablemente ah. no pasa creo que como dijimos Habla... le mostré casos son casi todos de este siglo y claro. aún así no está naturalizado sí, sí,
0: menos de 20 años hablando un poco de eso eh, qué novedades tenemos con respecto a la vuelta del fútbol con no es una, oportuni una oportunidad de, de de decir bueno vamos a, a empezar a, a tener un poco los partidos con un poco más de seguridad público reducido Público con identificación Porque obviamente se va a tener que pedir El, el comprobante de que están vacunados Digo, so, so hay, teoría, Es una oportunidad Si vos paraste el fútbol Paraste las canchas Digo, Si hay un momento para reiniciarlo Es este, si vas a estar esperando Reiniciarlo cuando tenés toda la gente Metida dentro igual de la tribuna hay,
3: hay una verdad, hay una realidad Sobre el actual momento del fútbol argentino hay mucha bronca acumulada en muchos equipos hablando de San Lorenzo y San Lorenzo sabemos que es el que el digamos el presidente que se fue digamos Tinelli es el que maneja el fútbol y si se vuelve gente a las canchas va a ser un escándalo
1: ay, ay, también ay.
3: hay una verdad que se está ahorrando un montón de plata con el tema de los operativos que
2: es, es muy costoso abrir una cancha y va a estar complicado y bueno, pero el, el operativo lo pagan igual y siguen siendo caros
1: sí. Sí, o sea, hoy en día... ¿Cuáles son las novedades que tenemos? Las novedades son que se, se va a permitir un 30% de la capacidad de, de las tribunas. Sí. Que se va a establecer, y lo digo con comillas, dos metros entre cada persona. Que te van a pedir el, eh, que compruebes que tenés eh, una, una vacunación. Se está hablando de tener un PCR negativo, pero eso también no está confirmado. Porque ya me imagino que va a ser demasiado gasto para ir a la cancha. A mí lo que me preocupa igual es... Nosotros vamos a la cancha ¿no? Tenemos que presentar el certificado de vacunación El PCR negativo Mantenernos a dos metros de distancia Tener la cuota de socio al día Después de un año y medio sin ir a la cancha Todo ¿no? ¿Qué haces con las barras? Y con los 400, 500 monos que entran por una sola puerta Sin pagar entrada A esos le vas a exigir el PCR la por eso te digo, es, Que ese, mantenga es los dos metros de distancia pero, Pero pasará. Y los no, allegados que van ahora, que... No, son mirá, 300
2: cada vez. Son más. Los
1: allegados que van ahora es un desastre porque insultan, escupen, bardean al árbitro, <ríe> se a piñas, gritan, sí, sí, sí. se agarran a piñas, no, no mantienen distancia y se supone que la mayoría son dirigentes y allegados. O sea, ¿cómo haces para controlar la barra? Bueno, bueno, bueno. Porque yo te digo, mañana juega cualquier equipo, no importa... Juega Vélez. ¿Cómo hace para dejar afuera la barra? La barra? No tiene problema. Vélez, está tirando justo el ejemplo. Sí, justo un ejemplo que sobra el espacio. ¿Dejás afuera la barra y dejas entrar a, 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 al hincha? La barra no se va a quedar afuera. No va a pasar en el fútbol argentino, no pasa.
3: A los sumo no te pasa con los bombos y la bandera.
1: Pero vos imaginás realmente... Sí, tener... Se guardan
2: los bombos y la bandera claro. dentro de la cancha.
1: ¿Vos imaginás tener a los barras... A dos metros de distancia a cada uno que presenten el certificado de. No, no, no pagan entrada, van a presentar el certificado de vacunación. Lo veo. Lo veo muy poco viable de que se termine de cumplir como está establecido. O sea, si se juega, que pues, supuestamente se va a jugar, Argentina, ¿para cuándo sería? Para después de la fecha de eliminatoria.
0: Estamos hablando dentro eh, de, de dos, dos semanas. semanas. Después
1: de las elecciones, pero una semana antes de las elecciones creo que sería.
0: ¿Tenés ahí los datos de la fecha eliminatoria ya que los mencionamos para repasar cuándo juegan?
1: Eh, acá no lo tengo, pero el jueves eh, jugó Argentina-Venezuela.
2: Es 2 de septiembre. Venezuela.
1: Eh, eh, sí. Eh, después juega Argentina con Brasil el, creo que el domingo y el otro jueves con Bolivia. Ahora no lo tengo exactamente, pero creo que es así. Son tres partidos, una triple fecha, no doble. Después de eso, volvería los hinchas al fútbol argentino. Veremos cómo sale. Bueno, veremos cómo
0: sale.
3: Jueves 2 de septiembre a las 9 de la noche, eh, Venezuela-Argentina. Eh, jueves 9 de septiembre a las 8 con y Bolivia. media, eh, Argentina-Bolivia. Y en el
1: medio juega con Brasil.
3: En el medio, claro, hay una fecha que, está, que se perdió, sí. Que sería el 5 de septiembre a las 4 de la tarde. Está,
1: sí, está, estamos bien, estamos bien. Se juega eh, porque el partido con Brasil es de una fecha que se suspendió el año pasado. este Por eso es triple fecha y después la próxima también va a ser triple ¡Ay! porque debemos un partido con Uruguay. Bueno. Veremos cómo sale.
0: Veremos cómo sale. Esta fue la columna deportiva del señor Leo Manganielo. Repasamos. Eh, parece que vuelven las... Hablaste de todo hoy. Hablaste muchísimo.
1: Todo, todo bien. No, cada tanto hay que trabajar.
0: Cada tanto hay que trabajar. <risa> Vamos con una canción.